0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois de la graine à la planche. La cinquième saison de notre podcast est consacrée à l'actualité de la filière bois. Elle est composée de témoignages de professionnels réalisés cette année sur des salons, comme le Carrefour International du Bois à Nantes et le Forum International Bois Construction à Nancy. Leader de la filière biosourcée, le bois est un matériau chaleureux, renouvelable et vertueux qui permet de stocker de grandes quantités de carbone. Ainsi, il participe à la création d'un cadre de vie adapté aux enjeux de la transition écologique. Comment le promouvoir Nous retrouvons trois professionnels pour échanger autour de cette question. Marie-Cécile Pinson, cofondatrice de My Wooden Life, Adèle Le Safre, responsable commercial Grand Est de l'entreprise Alki, et Eva Cogent, chargée de mission Seconde Transformation au sein de la Fédération Nationale du Bois.
1: Pour moi, le cadre de vie, bon, c'est peut-être des travaux que je mène depuis plusieurs années, c'est de se dire que le matériau bois, il a un avantage, c'est qu'il est le leader de tous les biosourcés. Aujourd'hui, on parle de transition écologique, on parle de décarboner l'industrie, on parle de décarboner la société, décarboner nos usages. enfin bon. Et le matériau bois il véhicule ce style de vie, mais aussi derrière le bien-être, la santé, l'écologie, etc. Et de se dire qu'aujourd'hui, euh, les lieux de vie où on est, ils sont construits, il y a une dimension structurelle, donc tout ce qui est pérenne, et puis il y a toute la partie évolutive qu'on appelle cadre de vie. Et qu'est-ce qu'on met dans le cadre de vie C'est tout ce qui est du second œuvre jusqu'à l'objet. Et c'est aussi de se dire, on construit le patrimoine de demain. Donc l'architecture, le design, la construction, l'aménagement jusqu'à notre quotidien, la structure qui est le pérenne, l'évolutif qui est autour du cadre de vie
2: juste euh, rappeler que le matériau bois est le matériau euh, qui a un cercle vertueux un cycle de vie euh, vraiment décarboné et donc euh, qui correspond aux enjeux euh, sociétaux qu'on a actuellement et qui font même l'objet de beaucoup de conférences et le cadre de vie donc fait partie du coup des solutions pour répondre euh, aux enjeux climatiques aux contraintes qu'on a en ayant du mobilier bois ou des produits bois dans notre cadre de vie on fait entrer euh, la nature, on fait rentrer la forêt dans notre quotidien. Et donc nous, à la Fédération nationale du bois, on travaille pour accompagner et pour euh, valoriser le travail des silleurs et exploitants forestiers qui récoltent euh, cette ressource et derrière qui en font un produit, un composant pour que justement l'usager ait cette touche de nature euh, chez lui. Et donc dans un esprit euh, vraiment de respect et de valorisation de la matière, il y a vraiment un, un travail derrière euh, très très fin.
1: Mais derrière le propos, quand tu dis euh, toute la valorisation que peuvent faire les travaux de la FNB, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un travail qui se fait et que j'ai la chance d'accompagner la FNB autour de cette distinction. La filière, elle est très forte sur la structure, sur la charpente, sur les immeubles grands d'auteur. Il y a aussi ce champ du second œuvre jusqu'à l'objet, de l'usager vers la forêt, de la constitution d'un catalogue des produits bois de France qui se met en place et qui va justement intégrer de la cloison, le parquet, les murs, les sols, les fenêtres, les portes, le
2: un mot sur le catalogue, c'est donc un, un projet qui est, qui est en cours avec euh, Marie-Cécile. Donc, euh, C'est de présenter l'offre produit euh, correspondant au cadre de vie. L'offre produit des, des scieurs, donc vraiment, on parle de, de composants. On a remonté cette chaîne de valeur en partant de l'usager jusqu'à la forêt. Et comment est-ce qu'on fait quand on choisit son, son produit fini et ben, Quel matériau, quel composant, quel produit est-ce qu'on utilise enfin, C'est vraiment l'objectif du, du catalogue, à partir de la pédagogie pour les utilisateurs, pour les menuisiers.
3: On a besoin absolument des scieries pour nous fournir du bois et des formats différents parce qu'on achète le format le plus proche de ce que va devenir euh, le produit fini. Donc euh, on a forcément besoin d'être approvisionné et d'avoir quelque chose, une traçabilité sur le produit. Nous, chez Alki, on n'utilise que du chêne. Donc euh, on, on cherche du chêne français, du chêne qui vient de forêt PFC parce qu'on sait très bien que la ressource doit être préservée pour, pour les générations futures. Euh, le chêne qu'on utilise a à peu près 200 ans, donc on a un profond respect pour la matière qu'on utilise. Donc euh, nous, on est à la fois fabricants et éditeurs de meubles, donc, on travaille avec Jean-Louis Ratzoki, qui est notre directeur artistique, mais on travaille également avec d'autres designers, notamment Samuel Acocheberi, Patrick Norgay, Formus With Love, qui sont voilà des designers qui travaillent pour nous sur des produits et qui nous permettent d'avoir des produits différenciants de la concurrence, en plus de notre savoir-faire et de notre de nos, nos valeurs qui sont importantes pour nous.
1: Adèle parle justement de tout ce travail qui a été fait avec un directeur artistique, Jean-Louis Autsuki, mais Alki, que je connais depuis, euh, plus, vraiment depuis très longtemps, j'ai vu cette évolution de cette entreprise. En 2008, où il y a eu la crise qui a été violente pour l'industrie de l'ameublement, a fait un virage stratégique très important. Il a changé de business model, il est devenu fabricant-éditeur. Il a travaillé la valeur ajoutée avec des designers sur les savoir-faire, sur la dimension locale et on peut dire aujourd'hui c'est extrêmement porteur donc j'ai envie de dire si on va remonter avec tout ce travail qu'on fait avec la FNB par rapport au sieur moi le message que j'aurais envie de dire de, du travail de valeur ajoutée qu'on veut faire entre l'attente de l'usager et cette industrie de transformation aller justement vers de la valeur ajoutée travailler avec les designers, les architectes et créer des produits innovants, tant industriellement, tant techniquement, tant en énergie, euh, sur toutes les problématiques de transition écologique. C'est porteur et c'est un bon moyen d'assurer la réindustrialisation en France.
3: Alors, on a besoin d'un bois qui est... Euh et qui, avec le moins de nœuds possible, qui peut être utilisé sur l'ensemble de ce qu'on achète pour avoir le moins de pertes possible parce qu'on achète vraiment la meilleure qualité de chaîne qu'on puisse trouver. Donc on a besoin de quelque chose de relativement linéaire dans la qualité et dans le veinage, dans toutes ces
2: choses-là. Ça, c'est vraiment important pour nous.
3: Et les signeurs, comment ils font pour apporter, pour répondre à cette
1: demande
2: Ils présentent des produits standardisés euh, sur lesquels les, les fabricants, euh, les agenceurs peuvent s'appuyer et puis du coup, derrière, euh, leur apporter euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir créer leurs produits. Pour ça, je pense qu'il y a une vraie euh, relation de confiance qui se crée entre les deux acteurs. Un fabricant a besoin d'avoir une certaine qualité, un certain produit avec... Il a une certaine attente et donc le, le sieur lui fait le tri dans, dans ses bois et sélectionne la bonne, la bonne qualité, les bons produits, il fabrique les bons produits, les bons composants et il répond euh, du coup au mieux à la demande. Donc il y a vraiment une relation, un échange, une confiance. On est sur un matériau qui crée de la, la passion et voilà, il y a un partage entre les deux dans ce marché du cadre de vie. Et dans toute la chaîne de la filière bois, le silleur est vraiment un, un maillon indispensable du coup, pour avoir des produits bois et pour passer de l'arbre jusqu'à jusqu'à l'usager. Oui, pour nous, c'est aussi important de valoriser donc la nature et
3: donc dans notre mobilier, vous ressentez encore la nature même si le produit a été travaillé, même si on est loin de la grume entière euh, dans la forêt. Il y a vraiment, euh,
1: on, on a encore cette, ce sentiment d'être dans la nature. Je pense que euh, la problématique de l'acceptabilité, elle est à tous les niveaux de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que vous avez au niveau de la forêt, il y a au niveau des sieurs, il y a ensuite ceux qui transforment après il y a ceux qui distribuent et ceux qui utilisent donc je pense que derrière ce travail que l'on mène avec ce catalogue c'est d'écrire cette histoire cette traçabilité, ces maillons donc on fait vraiment un travail je dirais d'archéologue hein, parce que finalement on fait varier les chaînes de valeur qu'on écrit et les liens et les connexions qui doivent se faire et je pense qu'à un moment donné il faut décloisonner c'est à dire que les uns et les autres doivent se parler donc le fabricant de fenêtres, de portes ou de parquets ou celui qui fait les cloisons et certains qui sont ici présents doivent parler justement avec les sieurs et les sieurs doivent raconter l'histoire de la forêt comme on peut le faire avec Bois de France et on ramène les usagers et qu'on explique ce cycle. Je pense qu'il y a une notion de cycle de la vie on parle du cycle de vie de la CV mais le cycle de la vie avec un grand V il faut la raconter à nouveau et avec beaucoup d'optimisme.
0: Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à
1: la planche.